0: Começa agora na Jornal. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Oferecimento 3D sua linha completa de produtos de limpeza. 3D Limpa muito melhor. Faça seu financiamento de veículos na Cicred Pernambuco Cred 3117 9110. Favorita um produto com a qualidade natural da vaca. O Passando a Limpo está começando. Hoje é dia 9 de novembro de 2022. É quarta-feira. O Passando a Limpo tem. O economista Sandro Prado, tem o advogado, o educador financeiro Rodrigo Azevedo, tem Romualdo de Souza e tem muita coisa para a gente tratar. Tem uma matéria aqui chamada é, Bolsonaro na reta final, vamos ouvi-la. O Brasil elegeu um
2: novo governo que já traça algumas metas para colocar em prática a partir do próximo ano. Mas até lá, o país será governado por Jair Bolsonaro, que pouco falou após o resultado das urnas. A pergunta que fica na cabeça de todos é, como serão esses quase dois meses com o atual mandatário? Impactos na política, na economia, no segmento judiciário, em outros setores. Na opinião do professor de Ciências Políticas da Fundação Túlio Vargas, Guilherme Casarões, será um período muito difícil até para o próprio Bolsonaro, que se depara... Com um dilema.
3: Ele sai dessa eleição com 58 milhões de votos, o que é muito importante para ele. É fundamental para ele, inclusive, poder voltar como um candidato viável à presidência da República em 2026. Ele é, de longe, o principal líder de direita no Brasil e o principal líder da oposição política nesse contexto que a gente tem de governo Lula. Ou seja, ele tem um caminho dentro da democracia que ele pode optar por seguir e vai ser importante que ele siga caso ele queira disputar as eleições. De 2026.
2: O cientista político considera que Bolsonaro tentou de todas as formas viabilizar uma ruptura institucional. De acordo com Guilherme Casarões, apesar de não ter conseguido e provavelmente se manter no campo democrático, o presidente contará com apoiadores que se manifestam em seu favor por um bom tempo.
3: Ele precisa manter a sua base radicalizada, mobilizada, porque essa é a maneira como a extrema-direita opera né, nas redes e nas ruas. A extrema-direita precisa dessa sinalização permanente, ou seja, o Bolsonaro se reconhece os resultados das eleições de maneira aberta, de maneira inequívoca, ele desmobiliza os seus apoiadores. Ao mesmo tempo, se ele não reconhece, se ele fica falando ambiguidades, como ele falou nos últimos dias, ele segue insuflando de maneira direta, em direta, os seus apoiadores nas ruas, o que pode gerar condições, não para uma ruptura democrática propriamente dita, mas certamente para uma tentativa de ruptura que vai ser péssimo para a democracia brasileira.
2: No campo econômico, o presidente da república não deve mexer muito até por uma questão de sobrevivência política, como explica o economista Roberto Troster. É o fim de mandato, o fim de mandato geralmente... O, fo o foco estava olha
4: focado no próximo presidente, menos nesse. Aquele ditado, rei morto,
2: posto vale. Então, o foco das atenções está no futuro. É, um caso
1: muito emblemático foi a transição do Fernando Henrique para o Lula, que primeiro dia ofereceu tudo, colocou tudo à disposição. É, quão
4: cordial, quão bom vai ser, que tipo de medidas ele vai tomar, assumir mais
2: gastos, esse tipo de coisas... Eu só tem que esperar para ver. Vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro ainda pode indicar um número expressivo de integrantes para o Judiciário e também para cargos internacionais ligados ao Itamaraty, que o novo governo já se movimenta para adiar. Esses últimos precisam ser aprovados também no Senado.
1: Professor da Economia Santo Prado, a primeira pergunta é por que... Esse tempo que o presidente, o governador, que, por exemplo, temos também a transição, fica no poder depois uh, de perder a eleição, por que esse período é tão longo? Por que dois meses? Isso independe de ser Bolsonaro, Paulo Câmara, Rodrigo Azevedo. Por que esse tempo não é mais curto?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Romualdo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É, a gente, às vezes, se pergunta exatamente isso, né? Dois meses, isso porque nós tivemos segundo turno. Se nós não tivéssemos tido segundo turno, esse tempo seria maior. É, é necessário um período de transição para que o antigo governo dê todas as dados, todas as informações, abra, digamos assim, a caixa preta para o seu sucessor. Os períodos de transição, eles são normalmente muito tranquilos, quando minimamente há um respeito à ordem democrática ou quando o, 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 o vencedor ele é do mesmo partido ou do mesmo grupo político. O que tem acontecido hoje no Brasil né, é que nós estamos aí com um antagonismo político muito grande e é como se o rival estivesse passando as informações para o atual gestor e aí a gente ouvia muito falar naquelas prefeituras antigas que o pessoal destruía documentos, que jogava tudo fora que apagava dados do computador e é mais ou menos isso que pode acontecer e por isso que esse período de transição ele tem que ser muito intenso e ele é imediato, 48 horas após a derrota já tem que começar esse período de transição mas realmente eu concordo, é muito longo esse período, eu acho que poderia ser mais curto porque afinal de contas o governo acabou, não tem mais o que fazer, a Agora é justamente tudo estar focado e concentrado no próximo governo e nas ações que ele vai fazer a partir de 2023.
5: Doutor Rodrigo? Geraldo, eu acho que o grande problema aí não está nem no período de transição, acho que até poderia ser maior esse período de transição. Eu acho que a, a, o que dificulta é a possibilidade de quem está saindo determinar, nomear, né, baixar... De, tomar decisões que impliquem no governo que está vindo. E eu não estou aqui querendo partidarizar Bolsonaro ou Lula, não é isso. Mas você veja, eu estava vindo para cá e a rádio estava anunciando que Bolsonaro acabou de nomear para o Conselho Nacional de Educação dois membros que vão ter um mandato de quatro anos.
1: Uma delas é a irmã de Paulo, Paulo Guedes.
5: Exato. Uhum. Então, assim, faltando dois meses para apagar as luzes, nomeia-se duas pessoas que vão passar quatro anos no próximo governo. Não faz sentido isso, né? Porque você é, é, possibilita que no ambiente que a gente está vivendo de polarização e de animosidades entre os dois lados, porque sequer existe o respeito a quem está vindo, e não estou aqui defendendo um lado ou outro, até porque, deixo claro, não votei no PT... Mas é, não entendo isso como benéfico para o país. Você Fazendo uma analogia, você tem a Lei de Responsabilidade Fiscal que impede que um governo deixe compromissos financeiros para o governo que está vindo. Então, por exemplo, Bolsonaro não poderia, restando esses dois meses, assinar um contrato que implique no orçamento do governo que está vindo e que já uhum. não fosse uma ação que estivesse sendo executada no atual governo. Da mesma forma, não faz sentido quem está saindo impor a quem está vindo questões relacionadas à gestão deles. Então, eu acho que o problema não está no período de transição, mas sim na possibilidade de você implicar o próximo governo em é, inconveniente, seja em razão de pessoas nomeadas, seja em razão de decisões tomadas que impliquem em futuras ações do próximo governo. governo. Democracia é isso, o povo elegeu um novo governo,
1: uma nova equipe e a gente tem que respeitar. Brasília, Romualdo, por que, é que tem que ser assim, Romualdo?
0: Primeiro porque está na regra, agora, agora a regra está errada, deveria ser no, mínimo, no máximo 30 dias. E olhe lá, tem países que, que fazem transição em menos tempo, então eu, sou entre, eu estou entre aqueles que defendem no máximo 30 dias. 30 dias de transição e passa a régua. Agora, o detalhe é o seguinte, se as contas estiverem devidamente organizadas, não tem muito o que ficar tegiversando, olhando aqui as filigranas é, das rubricas, que economista gosta muito de olhar, olhar filigrana da rubrica, se pode ou se não pode. Pode, então manda bala nesse sentido. A outra questão, o que está mais é, implicando agora nessa demora toda, Geraldo, é porque o governo é, de transição, é, ainda não está totalmente montado. Ontem, o vice-presidente anunciou uma equipe grande, pelo tamanho dessa equipe, daqui que se reúna, daqui que cheguem a um consenso, dois meses serão, é, será um prazo muito curto. Veja como é que são as coisas. Equipe de transição tem que ser enxuta. Não pode ser é, é, tão grande como essa que o governo de Lula está montando. Agora, a outra questão é... Na campanha eleitoral, quando foi possível apresentar alguma proposta, alguma promessa, o candidato eleito fez promessas que, do ponto de vista orçamentário, não tem como cumpri-las. Então, vai ter de fazer acordos ontem, Geraldo Freire. O coordenador da equipe de transição, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, passou horas na Comissão mista do Orçamento, horas tentando destrinchar um orçamento que não tem dinheiro para pagar essas contas. Agora, com relação às indicações, é claro que Bolsonaro tem direito de fazer indicação até os 45 minutos do segundo tempo, ou seja, até o dia 31. Veja o que ocorreu com Lula no segundo mandato. Ah, faltando pouco mais de meia hora para terminar o mandato dele Lula foi lá e deu aquele benefício a Cesare Batiste então poder é poder não adianta ele dizer que o café que chega para o presidente que está saindo é frio toma café frio e toma decisões agora veja agora mesmo na comissão de constituição e justiça eu não diria expressivos, mas tem dois nomes que precisam ser julgados para indicar, para compor o, o STJ, Superior Tribunal de Justiça. E aí vai esperar? Não. Mas a, a República é assim. O, o problema é que às vezes a gente partidariza tanto que acha que quem indicou agora não vai, eh, quem está no poder agora não vai poder indicar alguém que vai ter mandato eh, no próximo governo. Geral dos conselhos são assim mesmo. Os conselhos precisam ser paritários e quando o presidente pode indicar, deve indicar. Eu só acho que eh, as contas não estão em dia, quer dizer, é muito difícil eh, analisar todas aquelas contas e aí sim a equipe de transição vai ter uma certa dificuldade. Mas pegue, por exemplo, Geraldo, pegue, por exemplo, a equipe da área de saúde, só vou me ater a essa, tem três ex-ministros, Humberto Costa, eh, o Temporal E o Padilha E mais um experiente secretário de saúde Essa equipe vai trabalhar rapidamente E daqui a pouco vai ter um relatório Já na área da economia Aí o bicho pega Até porque tem conceitos De economia e de gestão eh, Que se contrapõem Não sei como é que vai chegar ao, ao consenso
1: Eu sou o Sandro Prado Eu por exemplo acompanhei de perto Duas eh, transições aqui de Jarbas a Sunselos. Jarbas foi um prefeito excelente E foi um governador Muito bom Mas da prefeitura do Recife Por exemplo, vinha da gestão De Joaquim Francisco, foi uma eleição Reída E eu me lembro que quando estava lá Na, na, na hora da, da posse de Jarbas ou da passagem do governo O comício ali na frente da prefeitura Na hora que eh, eh, Joaquim disse alguma coisa Um um grupo começou a vaiar, aí já puxou o microfone e disse, de jeito nenhum, não vai ter vai aqui, porque o, o prefeito teve a elegância de vir passar o cargo e a eleição acabou. O pessoal se calou, a coisa aconteceu e tal. Depois teve a eleição de Java para governador do estado, que também foi uma coisa tempestuosa, que ele vinha naquela briga com a Raiz. Para você ter uma ideia nem varreu o palácio o, 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 o grupo de garais varreu ficou sujo até a bosta de galinha tinha uh, uh, dentro do palácio e a, 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 trans, a, a transmissão foi feita aqui na Assembleia Legislativa eu lhe pergunto uma boa transição em qualquer situação em qualquer situação uma boa transição não é aquela que é feita em paz onde você porque na verdade o eleitor o eleitor pensa que aquilo é um tapete que está cheio de porcaria embaixo e que ali o cara vai... Levanta... E aí você cria uma guerra enorme... E isso no fim não vai ajudar ninguém... Por gentileza... É, pois
4: é... Eu concordo plenamente... É, independente de quem tenha ganhado a eleição... Foi uma escolha de nós... Os brasileiros... Acabou... Ou seja... Quem acabou de cumprir o seu mandato... Como servidor público que foi eleito o momento agora é de arrumar suas malas e deixar tudo arrumado minimamente para o próximo gestor, independente de questões partidárias. Afinal de contas, o Brasil não é de Bolsonaro, não é de Lula, ele é nosso. E nós precisamos que dê uma continuidade na gestão. A gente precisa de muitas coisas. Então, nem Bolsonaro deveria agora ter parado de trabalhar esses 10 dias, que praticamente ele não está fazendo nada mais, e a equipe de Lula agora ela tem que ter todas as informações ela tem que correr esse embrólio que foi comentado aí na parte da economia mais especificamente é realmente hoje um governo de coalizão tem mais de 10 partidos tanto que os ministérios não foram definidos previamente, porque tem que ter agora uma concertação política muito grande. Não é um trabalho fácil. Eu concordo com o Romualdo que deveria ser um tempo menor, como é o caso específico dos 30 dias para a transição, mas essa transição vai ser uma das transições mais complexas que tem. Embora a gente teve aí durante o governo é, de José Sarney durante o governo de Itamar Franco algo que está parecido agora com o governo Lula, é muita gente querendo ajudar uhum. é muita gente de vários campos políticos, e ideológicos então a equipe Isso que está na atrapalhando
1: não, professor? É,
4: atrapalha, mas tem muita gente boa, uhum. né? na economia conseguiu André Lara Rezende, conseguiu Pércio Arida, conseguiu grandes nomes que fizeram aí o plano cruzado que foram aí responsáveis pelo nosso plano real, então tem muita gente boa, agora tem essa confusão de que está lá o presidente do PSOL, está lá representante da rede, está representante, dali a pouco, do PSD, quando vê a União Brasil já quer estar. Tá. Ou seja, tem muitos antagonismos políticos e muitos interesses contrários. Mas agora é só a transição. Esses 50 dias é ver o que, que tem, fazer um diagnóstico para fazer o planejamento para as ações. Só que teve que antecipar um pouco algumas medidas econômicas. Por quê? não tem dinheiro para as principais ações do ano que vem. Independente de quem tivesse ganhado, ou Bolsonaro ou Lula, não foi deixado dinheiro para coisas básicas, como é o caso da farmácia popular, que muita gente necessita dela, como é o caso do atual Auxílio Brasil, que vai ser o futuro Bolsa Família, não tem os R$ reais que foi prometido é por, ambos, é, por ambos candidatos. Uhum. Então, são coisas sérias. E aí, essa lei de diretriz orçamentária tem que ser consertada agora. Ou seja, o governo Lula já tem que agir agora para garantir governabilidade no ano que vem. porque O dinheiro que ele vai ter em caixa no ano que vem é aprovado esse ano por isso todas essas mudanças porque não foi deixado esse dinheiro para coisas básicas que foram prometidas por ambos os candidatos e o Bolsonaro o que, que teoricamente ele faz que é o jeito dele ó oh, eu quero manter em 600 reais o auxílio Brasil a Câmara e o Senado que não quer dar só que agora mudou então por isso que tem que se conversar tem que ter essa concertação política e vai ter que fazer aí muitos acordos até aí o final do ano
1: professor Rodrigo Azevedo se o governo que entra fechar os olhos para tudo e receber uh, porteira fechada e tiver alguma coisa muito errada, as pessoas vão culpá-lo porque ele não verificou antes e não denunciou. Se ele for denunciar tudo, vira uma guerra com o que está chegando. Por que nós não temos uma auditoria em todas essas passagens com um grupo uh, independente, ponto? O governo está assim, está assado, e aí seja quem seja o presidente, seja quem seja o governador, a coisa fica clara em outras mãos.
5: Geraldo, eu vou pedir licença a Sandra e a Romualdo para polemizar e continuar uhum. discordando. Veja, a gente está falando aí de tantas dificuldades e de um prazo extremamente exíguo, de dois meses, para um país como o Brasil. Eu vivi a experiência, trabalhei no primeiro governo de Raquel Lira, em Caruaru, logo que ela entrou, e eu vi a dificuldade que é de você que não fazia parte Daquela anterior gestão da máquina, né? Exatamente uhum. Assumir tudo e colocar tudo Nos trilhos funcionando com base Na sua nova no, Do seu novo entendimento De como deve ser uhum. Isso num município desse tamanhinho que é Caruaru Aí participei Eu estava aqui no governo de Jarbas Quando veio o primeiro governo de Eduardo Campos Eu vi o que é A dificuldade de quem está recebendo o governo Nós passando e eles recebendo Aí eu faço essa analogia do, num país do tamanho do Brasil, com a quantidade de ministérios que tem, de é, agências, de órgãos, de secretarias, enfim. É muito, muito grande, muita informação para pôr em dia, muita decisão para tomar, uma equipe gigantesca para montar. Eu, sinceramente, acho que dois meses é muito pouco. Uhum. Acho que precisa ter, isso precisa ser estudado. A gente já discutiu aqui várias vezes sobre quando trabalhávamos o tema educação financeira, da dificuldade que o brasileiro tem de planejar. Então, um governo desse que vai começar tem que ter um bom planejamento. E não se tem um bom planejamento em algo do tamanho do Brasil com tão pouco tempo de estruturação. E sobre a questão de auditorias, eu digo a você, dentro do próprio Poder Executivo, a Controladoria Geral da União eu vivenciei, porque eu advoguei do por, por 22 anos na área de licitações e contratos públicos. Eu fui à controladoria diversas vezes por conta de questões relacionadas aos meus clientes. E eu digo, é um órgão extraordinário que fiscaliza o próprio Poder Executivo, passa o pente fino mesmo, e eles próprios poderiam ser isso que você está querendo colocar aí. Independentemente de quem venha assumir, Existe, sim, ao longo de todo o governo, o acompanhamento da regularidade nas contratações. Falhas acontecem, é óbvio que acontecem, porque é impossível saber os pormenores de tudo. Mas existe isso que você está questionando aí, existe, a Controladoria Geral da União faz, com uma competência muito grande.
1: Seguimos com o passado a limpo e o mundo está fervendo com a eleição americana. É outro jeito de fazer política, é outro jeito de eleição. Vamos aprender.
6: Essa disputa é chamada de midterms. Isso porque a eleição ocorre no meio do mandato de um presidente. O pleito ocupa sempre a primeira terça-feira de novembro, depois da primeira segunda-feira do mês. Todas as 435 cadeiras da Câmara dos Deputados estão em disputa. E os eleitores definem também 35 das 100 cadeiras do Senado. Em 36 dos 50 estados norte-americanos, os eleitores escolhem quem será o próximo governador, junto com as eleições de meio de mandato. É também nessa disputa que os governos estaduais realizam plebiscitos sobre temas como educação, impostos e até legalização da maconha. Uma das principais pautas neste ano é a restrição ou não do direito ao aborto. Qualquer cidadão. Um cidadão americano com mais de 18 anos pode votar, mas é necessário se registrar com antecedência e a taxa de abstenção é historicamente alta. A disputa pelas cadeiras do Capitólio, como é chamado o Congresso dos Estados Unidos, serve também para testar a popularidade do presidente. Desde o ano passado, Joe Biden mantém uma taxa de aprovação abaixo dos 50%.
1: Você tem alguma inveja, Romualdo, porque aqui é, é diferente? Você imagine, eleição agora muda o parlamento todo ou não muda, não é? o governo do Biden pode acabar, ou praticamente acabar, ou, ou, ou pode ter a vida facilitada daqui para frente. Parece que não, parece que vai ter dificuldade mais, não é isso?
0: No presidencialismo do Brasil eu vou usar uma expressão, no presidencialismo tupiniquim, bem próprio do Brasil, se houver essa história de fazer eleições no parlamento no meio do mandato, como, ocorre as eleições, como ocorrem com as eleições municipais, aí a gente já sabe que o, nós vamos ter dois anos, se o presidente não tiver maioria, dois anos de café frio. É, uhum. sem aprovar absolutamente nada. Aí, em vez de dois meses de transição, aí serão dois anos de transição. Olha, a política brasileira não está preparada para esse tipo de eleição intercalada. Até porque, Geraldo, nós temos uma quantidade imensa de legendas. Você pode imaginar agora o que ocorreu com, por exemplo, o PL, o partido do atual presidente da República. Foi um dos partidos que mais cresceu e cresceu em função dos votos é, do presidente ou do prestígio do presidente Jair Bolsonaro se não ocorresse isso no mandato intercalado ou em eleições intercaladas nós teríamos literalmente um governo afundando dois anos antes de terminar o mandato a síntese, com a quantidade imensa de partidos que nós temos no Brasil é melhor não sentir eu não diria inveja, porque eu não sinto inveja mas é melhor não sentir cobiça
1: Já se disse em algum tempo, doutor Rodrigo Azevedo, que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Esse sistema de governo não seria deles? Não,
5: não, discordo. Eu concordo com o Romualdo, Geraldo. Eu acho que lá é assim por uma questão cultural deles, né? a democracia deles é assim, enfim, uma coisa que vem de longos anos dessa forma, é, mas eu não acho que a gente deve copiar, não, até porque acho que o sistema... É, do Brasil vem funcionando, né? acho que faz parte, o povo mostrou aí: democracia é isso, elegeram um legislativo muito mais pró-Bolsonaro do que pró-Lula, né? da mesma forma que elegeram um presidente que vai de encontro ao público que elegeu esse legislativo. Então, isso é um exercício amplo e restrito da democracia e a gente não tem que copiar os Estados Unidos porque eles são. É, tem mais dinheiro que a gente. Né? É, é <risos> exato. Cada um no seu quadrado.
1: Cara. <risos> Mas, doutor Sandro, às vezes eu pensava que, por exemplo, a eleição francesa, o pessoal sabia mais votar e, ele, e, e, e era donado para eleger um, 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 um executivo, vamos dizer, mais à direita e um legislativo mais à esquerda. Mas, na verdade, isso cria realmente uma confusão maior. Porque fica então, em geral, fica o executivo de mãos atadas com uma dificuldade enorme de funcionar E não era assim não, na verdade acontece tudo na porrada e a democracia vai vivendo
4: é, O Brasil a gente tem uma tipicidade porque os eleitos, tanto para o Senado quanto para a Câmara Federal Eles na verdade não representam a maioria da população eles uhum. representam grupos econômicos extremamente fortes que se perpetuam no poder. E aí a questão é que se a gente tivesse uma eleição justamente no meio do mandato, qual que seria a tendência? Que quem tiver no governo aumentar a sua base que é o contrário que acontece nos Estados Unidos. Uhum. Nos Estados Unidos, independente se forem os republicanos ou os democratas, historicamente diminui o número de congressistas favoráveis ao atual governo, uhum. há um crescimento da oposição. No Brasil, imagina, se Bolsonaro com dois anos de governo tivesse uma eleição, ele elegeria a maioria. Uhum. E Lula também agora, se tivesse uma eleição daqui a dois anos, teoricamente ele elegeria a
1: maioria. Os governadores e... em geral, só para acompanhe o seu raciocínio, os governadores em geral fazem a maioria dos prefeitos durante a gestão. Exatamente. Verdade, exatamente Ele, ele se, elege, se elege cheio de adversário e termina cheio de solidário. Exatamente. Por
4: causa do fisiologismo da hum. maioria dos partidos aqui. O próprio PL do Valdemar ele já foi lulista. Ele ficou oito anos na base de Lula com, indicando o vice-presidente da República. Agora que ele deu aí um, a, a entender de que o PL ele vai ser oposição. Mas, na verdade, o PL é fisiologista, o PSD é fisiologista, o MDB que fez essa escola. Ou seja, vamos ficar do lado de quem ganhou. Uhum. Por quê? Porque aí você tem as benesses da máquina pública, a benesse do poder. Ser oposição é muito ruim, a situação é melhor e é muito mais confortável. Então, a tendência é que todo mundo fosse aliado do governo, independente do partido que ganhasse. Então, eu acho que a gente não está preparado e eu acho que essas eleições mostraram que realmente o brasileiro, as instituições aqui não estão desenvolvidas a ponto da gente ter uma mudança na regra. O que eu gostaria é que as eleições para prefeito e vereador todas fossem também juntas, com governador, com deputados. Por quê? O que, que acontece agora? A próxima eleição para prefeito vai ter o quê? Um punhado de deputado, um punhado de senador, tudo querendo ser prefeito. Ou seja, as mesmas pessoas querem se perpetuar é, no poder. Tem um partido que eu não comungo com a sua ideologia, mas tem uma coisa bastante interessante que é o Partido Novo. Lá, um candidato do Partido Novo só pode ter dois mandatos. Inclusive é um dilema para Zema, que é uma das grandes forças agora para a presidência de 2026. Ou o novo vai mudar as regras ou ele tem que sair do partido, porque ele já exerceu dois mandatos e não pode. E aqui, como é o caso de Jair Bolsonaro, ele estava sete mandatos como deputado federal. E cadê as outras pessoas para representar? Cadê a renovação? Eu acho que uma reforma política é importante que leve a uma maior democracia, uma maior pluralidade de representantes que possa realmente representar todos os brasileiros. Hum, Mas aí, meu
0: caro Sandro, Sandro Prado, se me permite Onde? divergir do senhor, é o seguinte, eu estou entre aqueles que defende o fim da emenda Mendoncinha. A, a emenda Mendoncinha, na gestão de Fernando Henrique Cardoso, foi aquela que tirou os cinco anos de mandato do chefe do executivo para dar ao executivo o direito da reeleição. Eu concordo que o Parlamento deve ter mandatos de quatro anos, e aí, eh, no caso do Senado, eh, intercalados, e concordo que o Executivo deve ter mandato de cinco anos sem reeleição. Então não dá para juntar todo mundo na mesma toada.
1: Eu, no começo, queria até para entrar na conversa, que quando veio a, a questão da reeleição, eu digo, puxa vida, bom, porque você então, se o cara deu certo, você vai e mantém. Mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Você quer ver, um dos problemas, sem dúvida, do governo de Bolsonaro foi que ele começou a trabalhar pela reeleição no dia no dia que ele entrou no governo. Aí não teve governo. Por, por gentileza, doutor.
5: É, Geraldo, eu já disse aqui várias vezes, né? Eu sou radicalmente contrário à reeleição, porque acontece isso que você falou. E esse discurso que existiu, né, no passado para apoiar isso. Ah, tá indo bem, então vamos continuar. Ué, vai acontecer a mesma coisa quando uhum. completar o oitavo ano. Tá indo bem, então continua, né? Sempre vai chegar perto do final. E... É, quase o um modelo chinês. Exato, exato. Por então, uns, não, não, nosso xixi está com a gota. É, não, não tem, para mim, na minha opinião, esse esse argumento não tem nenhuma não se sustenta, uhum. né? Você entra governa o tempo de um mandato e sai e vem outro pode vir do mesmo partido se você fizer um bom trabalho ou de um partido contrário se o seu trabalho não for bom e a população não aprovar né? o problema é que a gente tem uma dificuldade de aceitar o outro uhum. né? de aceitar aquele que não é em quem a gente quer que seja, que é o que está acontecendo agora, uhum. né? as eleições acabaram e o Brasil está essa bagunça uhum. né? apesar de eu ter votado no outro, no que perdeu, no segundo turno, ressalto, né? eu não posso concordar com, com essa defesa de intervenção militar, de, enfim, isso vai ser um, um, seria um prejuízo estúpido e sem tamanho para o país como um todo. Né? Fechou? Perdeu, né? perdeu,
1: perdeu. Já fechou?
4: É, eu concordo com o Romualdo e também com o Mungo na questão da não reeleição, eu sou favorável que não tenha reeleição para prefeitos, para governador, para presidente da república, eu acho que o mandato é o suficiente e a gente tem que oxigenar, a mudança ela é muito saudável para a vida democrática de uma nação, a, a gente teve aí o exemplo de Pernambuco, né, com 16 anos do mesmo partido, do mesmo grupo. A gente teve o exemplo também, até com o próprio governo federal, lá onde ficou 14 anos o mesmo grupo. Eu acho que tem que ter uma oxigenação democrática. Eu acho que dentro das regras democráticas, a perpetuação de uma mesma pessoa, de uma mesma figura no poder, ele não é saudável. Essa é a minha opinião.
1: Vamos conversinha agora de médico. Nós estamos com o doutor Márcio Lobo, que é dermatologista, e aí, só para uh, nos localizar na situação do doutor Márcio Lobo, o senhor é filho do Márcio Lobo, que foi nosso amigo, que foi um grande parceiro aqui nosso nos debates, enfim, gente da melhor qualidade que nós perdemos há perto de 10 anos, mais ou menos, é isso?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos passando a limpa. É um prazer estar aqui, Geraldo. Uhum. É exatamente isso, Geraldo. Ele faleceu em 2008. né? Ele era um grande dermatologista da Universidade Federal, um grande dermatologista aqui da cidade, né? E foi muito o seu programa, inclusive.
1: Sim. E esses lobos, além do Dr. Márcio, tinha um, um, um outro lobo, né? Uhum. Aliás, o seu, pelo que. Pelo que me parece, o senhor é filho de, de, um, de, um, de um dermatologista e uma dermatologista, a sua mãe também é a nossa grande colaboradora aqui, não é verdade? Doutora Sarita? Isso,
7: né? exa exatamente, exatamente. Doutora Sarita, que também é uma grande dermatologista e cirurgiã dermatológica também, né, Geraldo?
1: Uhum. Mas o senhor é pelo lado do câncer, foi?
7: Foi. É um, uma área que eu me enveredei desde a faculdade, porque é uma área que. Sempre me apaixonei, né? Sempre gostei de paciente mais grave Geraldo. E o câncer de pele é uma doença potencialmente grave, né? Então, é uma área que eu me apaixonei desde o início. Hum.
1: Esse câncer de pele, ele é mais nordestino do que sulista? Já se disse, ele é mais do branco do que do preto? Qual é a situação dele?
7: É, quando a gente fala câncer de pele, Geraldo, é uma palavra que diz respeito uma enormidade de tipos de câncer de pele, tá? Então, existem tipos que acontecem mais no negro, existem tipos que acontecem mais no branco. Né? O câncer mais comum, particularmente, acontece mais no branco. Por isso que tende a acontecer mais no sul, sudeste do país do que no nordeste. Mas se você reparar, aqui no nordeste a gente tem muito branquinho também, né? uhum. até por conta da miscigenação da nossa localização. Então, a gente vê bastante também aqui.
1: Uhum. E, 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 na verdade, a nossa orientação antiga é um sinal de pele, o um sinal do rosto, por exemplo. O sinal que se movimenta é um sinal que preocupa. Se movimenta que significa que ele aumenta de tamanho, faz alguma coisa. E tem aqueles que são permanentes, constantes, quietinhos, e mesmo com esses eu tenho que me preocupar?
7: É, normalmente, isso é importante, isso é bastante importante a gente orientar, Geraldo. Normalmente, câncer de pele não dá sintomas. É muito raro dar sintomas, né? Então, Geralmente ele aparece ou com uma lesão que parece uma bolinha, que parece uma espinha, que vai progressivamente com o passar dos meses aumentando de tamanho, mudando a forma, eventualmente até sangrando, formando ferida. Então, não esperar que doa, que a inflame, que fique, que coce. Muitas vezes o paciente diz: mas não está sentindo, não estou sentindo nada. Porque que, que são é um câncer, né? Mas geralmente não dá sintomas. É aquela lesão. É, indolente, que vai evoluindo com o passar do tempo, e isso é que é o um grande problema, na verdade.
1: O, o, o câncer de pele tem uma preferência? Do rosto, a cabeça, pode ter câncer de pele na bunda?
7: <risos> pode, pode sim, já. pode sim. É, mas câncer de pele, de uma forma geral, como eu falei, existem inúmeros tipos, né? existem cerca de 30 tipos de câncer de pele, mas o câncer mais comum, os cânceres mais comuns, eles estão relacionados à exposição ao sol. Então, eles tendem a aparecer em áreas onde a gente se expõe ao sol normalmente no dia a dia, ou se expõe ao sol em feriados, por exemplo. Né? Então, pega muito a região do rosto, da cabeça, do couro cabeludo, em pessoas que são mais calvas, né? Região dos braços, dos ombros, região do colo, do tórax, regiões que geralmente ficam mais expostas ao sol. Então, por terem cânceres que estão muito relacionados ao sol, essas são as áreas mais comuns, com certeza.
1: Bom, doutor Sandro parado, levantou o braço aqui. É, doutor, eu queria saber
4: se há uma diferença em relação à melanina da pele. A gente que é mais branquelo, por exemplo, como é meu caso, é, pouca exposição do sol, já fica o vermelho, já descasca, já dá um ardor, e parece que tem pessoas que têm a pele mais resistente. Mas em relação ao câncer, tem alguma diferença disso? Ou todo mundo é suscetível, é, independente da cor da pele, a, a contrair um câncer?
7: essa pergunta é bem importante né? porque tem diferença sim porque o que difere um negro de um branco, essencialmente é a quantidade de melanina a melanina é o pigmento que dá a cor a gente então quando a gente diz que alguém é negro ou é preto a gente está se referindo que essa pessoa tem uma quantidade de melanina maior do que uma pessoa que é branca né? e a melanina é um pigmento que serve para proteger a gente, proteger a nossa pele da radiação do sol ela capta, ela segura essa radiação impede que essa radiação agride a pele. Então, pessoas que têm mais cor, ou pessoas que são negras ou pretas, essas pessoas tendem a ter mais proteção ao câncer de pele
4: comparado com brancos, porque tem mais melanina, tem mais desse pigmento que protege. Quer dizer que, no caso, então eu que sou branquela e tenho o cabelo ralinho, tenho que estar com boné e protetor direto. É isso que as pessoas mais claras precisam fazer para se proteger? Hum.
7: Exatamente, exatamente. Né? Pessoas que, na verdade, qualquer pessoa, mesmo os negros tem que se proteger do sol, não pode se expor indefinidamente, mas pessoas que têm uma cor mais clara, quanto mais clara for, mais deve se proteger o sol, tanto com filtro solar, quanto com proteção física. Proteção física é igualmente importante, né? Às vezes a gente se esquece da proteção física, mas muitas vezes as pessoas que tem a pele danificada pelo sol, se comparar essa pele danificada do rosto, por exemplo, com a barriga, a barriga vai ser branquinha, vai ser bonitinha, não vai ter nada, porque a barriga está normalmente protegida, né? mas enquanto o rosto está exposto ao sol. Então tem que proteger, tanto com filtro solar, quanto com proteção física também, são bem importantes.
1: Né? E você, Romualdo?
0: Dr. Márcio Lobo, bom dia para o senhor. Obrigado pelos esclarecimentos. Agora, eu vou usar uma expressão que a gente costuma ouvir, o senhor sabe, eu moro aqui em Brasília, a praia mais próxima está a 1.127 quilômetros, que é o Rio de Janeiro, então nem sempre dá para ir ao Rio de Janeiro uma vez por ano. Mas, doutor Márcio, tem muita gente que fica lagartixando na praia, esticado na praia das sete da manhã às cinco e meia da tarde. Aí eu fico olhando assim, esteticamente, até que é bonito, doutor Márcio. Até que o resultado, de um dia para outro, ou até a próxima chuva, o resultado estético é belo. Mas me diga, isso é um grande perigo ou é apenas lenda?
7: É um grande perigo, Romualdo. Obrigado pela pergunta, porque isso é bem importante. É um grande perigo mesmo. Por quê? O Sol, ele emite luz, mas ele não emite só a luz visível, né? Tem várias frações dentro do Sol que são invisíveis, e uma delas é uma fração super perigosa para a pele, chamada fração ultravioleta. É essa fração ultravioleta que é invisível, que a gente não vê, que agride a célula da pele e que dá o câncer. Né? Essa emissão de raio ultravioleta, a emissão de luz, se dá principalmente entre 9 e 4 horas da tarde. Então esses horários de 9 e 4 horas da tarde são os horários em que o sol agride mais a pele. E são os horários que a gente, de preferência, ou deveria evitar ou deveria ter um maior cuidado ao se expor o sol.
5: Rodrigo. Tomás, bom dia. Um prazer falar com o senhor. Fui paciente do seu pai algumas vezes, meu pai é um grande amigo dele. E... O, seu, o seu avô era, era
1: dermatologista? Meu, também?
5: Não, meu avô era especialista Isso. em doenças infecciosas. Ah, certo, infectologista, certo. Isso. E a pergunta que eu tenho a lhe fazer é o seguinte, por conta de um parente que já faleceu, ele era transplantado de rim e tomava medicações para evitar a rejeição, né, durante anos da, da vida dele. E ele tinha um cuidado imenso com a pele, aí e é, e tinha a pele toda sofrida por conta do sol, etc, e tinha uma aparência realmente de uma pessoa muito mais velha do que ele realmente era. É, esses pacientes transplantados Eles precisam tomar cuidados Mais rigorosos que o, Uma pessoa normal por conta Do risco de câncer de pele Em razão dessa medicação Ou essa informação não, não procede?
7: Procede totalmente Procede totalmente As medicações que os pacientes Transplantados usam é, Por exemplo, ciclosporina Asa, são medicações imunossupressoras Elas reduz a imunidade e expõe mais a pele a essa radiação ultravioleta do sol, né? Então, para você ter ideia, é, o câncer de pele é uma das causas de mortalidade mais prevalentes, mais comuns em quem é transplantado. Então, o transplantado, esse tem que ter um cuidado assim mais do que redobrado em relação ao sol. E se for o caso, se for o caso de aparecerem muitos cânceres de pele em um curto período, a gente, eventualmente, tem que mudar o imunossupressor, porque tem certos imunossupressores que predispõem mais ao aparecimento de câncer e outros imunossupressores predispõem menos. O imunossupressor é o medicamento que o transplantado usa para evitar a rejeição. Né? Então, tem alguns que predispõem mais, tem outros que predispõem menos. Mas esses pacientes, não tenha dúvida, tem que estar sempre acompanhando com o dermatologista, né? porque eles têm um risco
0: grande de ter câncer de pele, justamente por conta das medicações. Vamos
1: fechar, Romualdo. Um
0: Rapidinho, doutor Márcio Lobo, e agora sobre essa cirurgia, cirurgia de Mors. Isso é uma novidade? O senhor está trazendo para Pernambuco essa cirurgia que pode, vamos dizer assim, pode ajudar a combater o câncer?
7: Obrigado, Romaldo. Sim, essa é uma cirurgia que eu estou trazendo aqui de São Paulo para Recife agora, né? É uma cirurgia que se chama cirurgia micrográfica de mols. Qual o objetivo dessa cirurgia, Ramaldo? Normalmente, quando a pessoa vai tratar um câncer de pele através de cirurgia, o que, é que o cirurgião faz? Ele pega o câncer e dá uma margem de segurança. Uma margem grande de segurança, que varia de meio a um centímetro. A cirurgia de mols não dá essa margem de segurança. Ela vai tirando o câncer camada por camada, como se fossem camadas de cebola, e analisando microscopicamente cada camada. Qual o objetivo disso, modo O objetivo é que a gente consiga retirar todo o câncer, aumentar a taxa de cura e reduzir a retirada de tecido desnecessário. Né? Eventualmente, a cirurgia tradicional, a cirurgia que sempre foi feita, ao dar uma margem ampla, ela acaba tirando muito tecido desnecessário ou, eventualmente, nem conseguindo curar. Né? Hoje, a gente sabe que, comparando essas cirurgias tradicionais com a cirurgia micrográfica, a cirurgia tradicional tem uma taxa de cura de 80%, 85% em vários casos, e a cirurgia micrográfica leva isso para 98%, 99%, justamente pela é uma cirurgia mais trabalhosa, que vai analisando microscopicamente, camada por camada, até tirar o câncer.
1: Né? Então, Romulo, fecha bem a nossa conversa, porque, na verdade, quem acompanha esse, essas cirurgias, às vezes no nariz, no rosto, tá? é cada rombo que não tem tamanho. Isso vai acabar, não é isso? É,
7: a cirurgia micrográfica de mols, Geraldo, visa tirar exatamente o tecido que seja necessário para curar o câncer. Né? Hum. Então, assim, particularmente para essas áreas que você falou, e isso é bem importante, a cirurgia de micrográfica de Mohs cai muito bem, porque a gente só tira o que é necessário para curar o tumor. Então, a gente está analisando microscopicamente enquanto a gente está fazendo a cirurgia. Então, por exemplo, no nariz... Meio centímetro pode ser que seja a diferença para destruir uma asa de nariz ou desfigurar uma asa de nariz ou não. E aí que entra a cirurgia micrografa de Mohs, porque a gente só tira o que é necessário para tirar o tumor.
1: Mas aquele médico que com medo era na ponta da orelha, ele tira a orelha toda, isso está se acabando, né?
7: Com a cirurgia micrografa de Mohs, com certeza a gente vai tirar o que é necessário mesmo e é esse o objetivo, é ter precisão para ter uma maior taxa de cura sem ter aumento de tecido desnecessário, né? de pele desnecessária.
1: Foi a nossa Sim. conversa com o doutor Márcio Lobo. Seria Márcio Lobo filho ou Márcio Lobo neto? Porque esses lobos são antigos aqui, né?
7: São antigos, são antigos. Na verdade, eu tenho o nome da minha mãe, é Márcio Martins Lobo, né? Márcio Martins Lobo Jardim. Né? Okay. Então, eu carrego o nome da minha mãe junto, com muito orgulho também. Ô,
1: Romualdo, não deixa de deixar o Brasil numa grande expectativa esse relatório que o Exército está para entregar, inclusive pelas declarações ontem do, uh, uh, do presidente do PL e até pelo silêncio também do presidente Bolsonaro. É como se estivesse esperando alguma coisa para tocar fogo no circo. Tem hora para chegar, Romualdo, esse, esse relatório?
0: Pois, só, Geraldo, só para você ter uma ideia do tamanho do circo. Depois de dias sem dar expediente no Palácio do Planalto, depois das eleições, o presidente esteve duas vezes rapidamente no Planalto. É, hoje, Bolsonaro tem uma agenda, mas vai ser em casa, no Palácio da Alvorada, que é onde ele mora com a família. Ele vai receber o subchefe da área de assessoria jurídica, tomar alguma medida jurídica. Então chama chama lá o assessor jurídico dele. E a expectativa, Geraldo, é maior. Eu não diria dentro do Tribunal Superior Eleitoral, mas é muito grande. Geraldo, ali do lado de fora do quartel-general do Exército. Uhum. Aqui em Brasília tem um grande acampamento que o Exército já pediu até ajuda ao governo do Distrito Federal para dar uma organizada, mas não consegue organizar. A expectativa é de que o Ministério da Defesa entregue esse relatório aí por volta das quatro horas da tarde. Alguns especialistas, Geraldo, é, ou aqueles que trabalham com crise, dizem o seguinte... Não tem conteúdo que coloque em xeque as urnas eletrônicas o Ministério da Defesa, as Forças Armadas não encontraram nada que possa eh, fazer com que alguém desacredite a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva até porque ninguém desacreditou os 27 governadores os 27 senadores e os 513 deputados então se era para haver fraude além dos deputados estaduais se era para haver fraude por que só haveria fraude na eleição presidencial, então esse é um aspecto importante, o outro aspecto é esse jeito das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, de deixar o país de sobressalto, isso incomoda. Incomoda, inquieta, porque há um grupo lá fora, do lado de fora do quartel do Exército, aqui em Brasília, e do lado de fora de vários, vários quartéis, esperando uma resposta da defesa. E se a defesa não vier com um relatório, digamos, incisivo, do tipo, não tem fraude. Vier com, é impossível checar todos os pontos. Isso pode colocar em dúvida, eu não diria a eleição, mas esse processo é pós-eleição. Aquele diálogo ontem do presidente do PL é um diálogo para quem está, Geraldo. Como sempre esteve Valdemar Costa Neto, numa bolsa de apostas. Se ele soltar uma frase, a cotação do partido dele pode subir ou descer, aumentar ou diminuir a cotação. Então é apenas firula, é apenas, como dizem os economistas, para dar um choque no mercado político. Do ponto de vista do relatório da defesa, dificilmente vai ter algo incisivo. Agora, o receio é que não tenha algo objetivo.
1: E o problema, Romualdo, é que esse pessoal que está aí pela rua, qualquer é. mentira que chega, o pessoal faz uma farra, achando que aquilo vai mudar o mundo. E não vai, não é?
0: Geraldo, se teve um grupo que bateu palmas quando ficou sabendo, isso é falso, minha gente, não houve, ficou sabendo que teria sido decretada a prisão eh, do ministro Alexandre de Moraes, e aí os grupos eh, se reviraram, eh, fizeram atos de, eh, batendo tambores, ou se teve um grupo, Geraldo, que ficou sabendo que uma importante jurista da Suécia tinha se manifestado contra o processo eleitoral brasileiro, quando, na verdade, era uma cantora do grupo ABBA, que fez sucesso nos anos 70 e 80, dizendo ela que a música Dance Queen não foi feita para a rainha Elizabeth, e alguém bota lá uma legenda dizendo que a eleição brasileira está sendo questionada até na Suécia. Então, é possível que, se o relatório do Ministério da Defesa, entendo eu, não afastar de vez... E eu escrevi isso no Jornal do Comércio hoje. Qualquer possibilidade de fraude eleitoral, as manifestações podem ganhar fôlego.
1: Meus doutores, o tempo foi vencido. Muito obrigado. E terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.